0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это восьмой выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта, тема восьмого выпуска «Инфраструктура финансового рынка». В этом выпуске мы будем обсуждать, как организована финансовая инфраструктура в России.
0: В самом начале подкаста я бы хотел напомнить, что я провожу консультации для тех людей, которые интересуются темой инвестиций, которым нужна поддержка в формировании инвестиционного портфеля и помощь в достижении финансовых целей с точки зрения планирования, организации инвестиций и, в общем-то, если вам нужна консультация, о том, как делать это правильно, я приглашаю вас на встречу, мы познакомимся, определим ваш инвестиционный профиль, поймем, какие у вас финансовые цели и как инвестиции могут вам помочь достичь эти финансовые цели. В описании нашего подкаста есть ссылка для записи на консультацию на моем официальном сайте. Приглашаю это сделать. По ссылке и описания
1: Мы переходим к теме выпуска И я бы хотел у тебя спросить Я часто слышал слово «мегарегулятор» Что же это такое?
0: Да, вот говорить про инфраструктуру фондового рынка Было бы логично начать с роли Центрального банка Банка России И это как раз и есть мегарегулятор По-моему, году в 2013 году Центральный банк возглавила как раз-таки Эльвира Набиулина Которая сейчас до сих пор успешно возглавляет Центральный банк И вот именно тогда, в 2013 году центральный банк начал действовать как мегарегулятор. Почему? Потому что до 2013 года банки регулировал Банк России, финансовые рынки и инфраструктуру финансового рынка регулировала Федеральная служба, ФСФР это называлось, Федеральная служба по финансовым рынкам. Да, еще раньше это была комиссия по ценным бумагам, по-моему. В общем, с 2013 года все функции по регулированию финансового рынка сейчас исполняет Банк России. Он регулирует и банки, и инвестиционные компании, и страховые компаний И все, все, все финансовые компании, которые так или иначе связаны с финансовым рынком. В одном из предыдущих выпусков мы как раз говорили, что когда вы сотрудничаете с какой-то финансовой организацией, важно, чтобы у этой организации была соответствующая лицензия. Вот на сайте Банка России можно проверить справочники финансовых организаций, чтобы у этой компании была финансовая лицензия. Также есть федеральный закон о рынке ценных бумаг. Он тоже очень много говорит о том, как устроена инфраструктура финансового рынка. Читать, наверное, этот закон не надо, всем не обязательно, хотя, конечно, если вы юристы или если вы легко ориентируетесь в законах, я рекомендую прочитать закон о рынке ценных бумаг, вы много для себя узнаете о том, как работают инвестиции, как работают финансовые рынки в России, но в принципе это не обязательно. Главное, что нужно понимать, что в этом федеральном законе есть понятие профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Вот это очень важно, потому что все, что касается финансового рынка и его инфраструктуры, это профессиональная деятельность деятельность на рынке ценных бумаг. Вот об этом мы и будем сегодня говорить. Почему это важно? Потому что важно понимать, как это работает. Если вы не понимаете, как это работает, то вы не можете доверять этому. А вот если у вас уже есть понимание инфраструктуры финансового рынка, то вы можете этому доверять и, ну, в общем-то, спокойно заниматься инвестициями. Вот поэтому мы будем сегодня подробно говорить про инфраструктуру финансового рынка.
1: В прошлом выпуске мы с тобой говорили о том, что ценные бумаги торгуются на бирже или на внебиржевом рынке. И что в России есть две основные биржи? Это Московская биржа и СПБ биржа?
0: Да, все правильно. Когда мы покупаем какую-то бумагу на э, бирже, мы ее покупаем там, как правило, на Московской или на СПБ бирже. Хочу рассказать про листинг ценных бумаг, про понятие листинга. Вот листинг это доступ к торгам. Если ты слышишь, что какая-то бумага или какая-то компания листингована на биржу, или какая-то бумага выходит на биржу, какая-то компания выходит на биржу, имеется в виду, что эта ценная бумага, допустим, к торгам на этой бирже вот например есть московская биржа там торгуются российские акции и облигации там торгуются иностранные акции и еврооблигации и то же самое Примерно то же самое на Санкт-Петербургской бирже, СПБ-бирже. Только СПБ-биржа развивается так, чтобы создать конкуренцию Московской бирже. Она изначально начала развиваться с акцентом на иностранные ценные бумаги. То есть СПБ-биржа известна в первую очередь как биржа, на которой листингованы иностранные компании. Американские компании, европейские компании. И также в июне 2022 года на СПБ-бирже были листингованы китайские компании. То есть теперь на СПБ-бирже можно купить китайские компании с расчетами в гонконских долларах. Это довольно интересная альтернатива американским компаниям в том смысле, что гонконский доллар, он привязан к американскому доллару. То есть, покупая китайские компании в гонконском долларе, инвестор получает привязку к динамике курса американского доллара, по сути. Это может быть важно и полезно с точки зрения диверсификации. Ну и в целом, китайская экономика – это крупнейшая экономика мира. И инвестировать в китайскую экономику означает инвестировать в быстро развивающуюся экономику что, в общем-то, тоже хорошо для инвестора. Вот почему мы сейчас говорим про биржи. Потому что участниками торгов на бирже являются брокеры, профессиональные участники рынка ценных бумаг. Обычный инвестор, физическое лицо, вот ты или я, мы не можем быть участниками торгов на бирже. Нам обязательно нужен брокер, посредник, который является участником торгов. Вот в России есть две биржи и несколько сотен брокеров. Вот эти несколько сотен брокеров являются участниками торгов, и у этих брокеров есть клиенты, которые через этого брокера получают доступ к бирже и могут там совершать сделки. Вот напрямую мы на биржу выйти пока что не можем, но в принципе это и не нужно, потому что мы можем воспользоваться брокером, чтобы это сделать. Вот сейчас в России, как я говорил, есть несколько сотен брокеров, но основные самые известные, это, наверное, топ-10, я сейчас их назову. Причем, что интересно, Московская биржа раньше регулярно опубликовала рейтинг брокеров по количеству клиентов, по количество открытых счетов, по объему совершенных клиентских сделок. А после февраля 2022 года они вроде как перестали публиковать эту статистику. На сайте СПБ биржи я тоже не нашел эту статистику за последние месяцы. Но это и понятно, потому что очень многое поменялось с точки зрения объема торгов. Последняя актуальная информация это январь 2022 года. Я ее взял с сайта СПБ биржи. Это рейтинг участников торгов по количеству зарегистрированных клиентов. На первом месте Тинь банк на втором месте Банк ВТБ, на третьем месте Альфа-Банк. Вот что интересно... Три из десяти, первые три из десяти компаний брокеров – это банки. То есть у банков большая клиентская база, и когда в последние годы люди начали активно интересоваться инвестициями, именно клиенты банков стали активно получать доступ к бирже. Банки свою клиентскую базу стали активно регистрировать на бирже. Это вот как раз показательно с точки зрения того, как растет интерес инвесторов к фондовому рынку. Далее здесь есть компания БКС, открытие брокер Финам. Freedom Finance, Gazprom Bank инвестиции, Совкомбанк, МКБ инвестиции, это Московский кредитный банк. Как видишь, большинство из этого топ-10 это банки, потому что банки по закону могут совмещать свою деятельность с брокерской деятельностью. Это две разные лицензии. Банк может быть брокером, а может не быть брокером. Вот если банк является брокером, то ему нужна лицензия и на банковскую деятельность, и на брокерскую деятельность. Брокер может не быть банком, то есть у него может быть только брокерская лицензия. Для тебя, как для клиента, это в принципе не важно, но ты должен понимать, что если ты используешь банковские услуги, там вклады, кредиты, то это будет банковская лицензия. Ты ее можешь проверить на сайте Банк России. Если ты хочешь покупать ценные бумаги на бирже, то у этой компании должна быть брокерская лицензия. И часто они совмещаются. Это... Топ-10 э, компаний, но не обязательно пользоваться именно компаниями из топ-10. В принципе, ты можешь использовать любого удобного брокера, потому что брокер это чисто техническая функция по выводу твоих заявок на биржу, купли и продажи. То есть это для тебя не так важно, кто исполняет эти функции. То есть главное, чтобы это было удобно для тебя, чтобы там было мобильное приложение, чтобы там была клиентская поддержка. В общем, чтобы там было все то, что для тебя важно. И самое главное, чтобы там была лицензия Банка России на брокерскую деятельность.
1: Сейчас, наверное, еще следует обращать внимание на то, введены ли санкции против брокера, вернее, против банка.
0: Да-да-да, это очень, это очень правильно и это очень актуально. Другое дело, что те клиенты, которые уже столкнулись, они сейчас ничего с этими санкциями поделать не могут. Там многие клиенты столкнулись, что их иностранные ценные бумаги оказались заблокированными и так далее. Вот некоторые банки сейчас не проводят, например, свифт-платежи. Вот действующие клиенты с этим, конечно, уже ничего поделать не могут. Ну и вообще, да, конечно, хорошо, когда э, твой э, банк и брокер не находятся под санкциями, но заранее предугадать это довольно-таки сложно. Поэтому даже здесь работает э, диверсификация, то есть неплохо иметь несколько банковских счетов, несколько брокерских счетов, так что если какой-то банк-брокер попадает под блокирующие санкции, у тебя есть альтернативные варианты, то есть, ну, надо понимать, что диверсификация, она и здесь тоже работает, поэтому неплохо иметь всегда несколько банков-брокеров.
1: Кстати, вопрос появился у меня. Ты, по-моему, записывал видео на ту тему, как можно сменить брокера. там Какие-то заявления надо писать. Это вообще можно сделать, чтобы акции перенести от одного брокера к другому?
0: Перенести акции от одного брокера к другому можно. И сейчас мы тогда переходим к вопросу следующему. Что такое депозитарий? Про хранение ценных бумаг. Вот смотри, когда ты покупаешь ценную бумагу на бирже, эта бумага регистрируется на твое имя. Ты становишься собственником этой бумаги. И происходит это в депозитарной системе. Депозитарий это еще один профессиональный участник рынка ценных бумаг. У него есть лицензия на депозитарную деятельность. Депозитарий занимается тем, что учитывает права на ценные бумаги. Ведет реестры владельцев ценных бумаг. Как правило, депозитарная и брокерская лицензия, они практически всегда совмещаются. То есть есть некий условный банк, у которого есть лицензия банковская, брокерская и еще у него есть депозитарная, потому что когда ты купил акцию компании Газпром, условно говоря, или облигацию федерального займа на бирже, эта бумага зачисляется на твой счет, и этот депозитарий учитывает, что эта ценная бумага принадлежит тебе. Вот условно, пусть это будет Тиньков Банк, да, в рейтинге номер один по количеству клиентов на данный момент. Вот ты купил бумагу через Тиньков Банк, он как брокер исполнил твою заявку, а дальше он как депозитарий учитывает эту ценную бумагу на твое имя. Соответственно, если ты хочешь эти ценные бумаги перенести к другому брокеру, по сути, это будет перенос в другой депозитарий. Ты подаешь поручение первому депозитарию на вывод ценных бумаг, подаешь второму депозитарию поручение на прием ценных бумаг, и они переводятся к тебе. Вот здесь важно понимать, как они переводятся. Сейчас чуть больше про инфраструктуру. Вообще есть у депозитария еще вышестоящие депозитарии. Вот смотри, есть депозитарий, условно, Тинькофф Банка, и, например, ты это хочешь перевести, в какой-то другой банк, например, Газпромбанк. Ценные бумаги ты хочешь перевести. И там и там есть депозитарий. Вот выше этих депозитариев находится центральный депозитарий в России это национальный расчетный депозитарий соответственно смотри что важно понимать вот этот центральный депозитарий он собирает информацию о владельцах ценных бумаг от нижестоящих депозитариев почему это важно потому что когда например по каким-то облигациям выплачивается купон или по каким-то акциям выплачиваются дивиденды имитент он через центральный депозитарий может удобно распределять выплаты которые принадлежат там всем, всем Это делается через центральный депозитарий, то есть центральный депозитарий собирает всю информацию обо всех инвесторах в России. Вышестоящий депозитарий. Над вышестоящим депозитарием может стоять еще один вышестоящий депозитарий, а там может быть еще один. Например, по иностранным ценным бумагам, которые торгуются на московской бирже, вышестоящий депозитарий это Евроклир. Я думаю, все слышали, что Евроклир перестал выпускать, что Евроклир перестал обслуживать счета центрального расчетного депозитария российского, и из-за этого иностранные ценные бумаги не торгуются на московской бирже. То есть таким образом смотри, как выглядит эта цепочка. Есть условный Эмитент, ну, например, пусть это будет компания Apple. Она выплачивает дивиденды по своим акциям. Вот этот дивиденд от американского вышестоящего депозитария попадает в евроклир. Из евроклира он попадает в центральный депозитарий России, национальный расчетный депозитарий. Оттуда он попадает в нижестоящий депозитарий, пусть это будет депозитарий Тинькофф Банка, а оттуда он попадает к конкретному клиенту Тинькофф Банка. Вот так сложно выглядит эта цепочка, но вот так вот работает эта инфраструктура. И, соответственно, если какие-то отношения здесь, Здесь нарушаются, то могут быть проблемы с распределением дохода по ценным бумагам. Но выглядит, наверное, очень сложно, и с первого раза, может быть, ты сейчас этого и не осознаешь, но главное тебе, что тебе нужно понимать, что вот эти вот междепозитарные отношения существуют. Если ты хочешь перевести ценные бумаги от одного брокера, ты фактически делаешь это от одного депозитария к другому депозитарию.
1: А что будет с моими
0: ценными бумагами, если брокер или депозитарий обанкротится? Вот это очень хороший вопрос. Здесь нужно рассказать про роль брокера. Банк России, потому что Банк России является надзорным регулирующим органом, то есть Банк России следит, чтобы не было мошенничества со стороны банковских организаций. По идее, Банк России должен выявить потенциальное мошенничество или банкротство еще до того, как оно произойдет. То есть, если ты сотрудничаешь с компанией, и у этой компании есть лицензия, можешь не переживать, все с твоими ценными бумагами будет хорошо, потому что Банк России следит за за тем, чтобы у этой компании все было хорошо. Если у этой компании начинаются какие-то проблемы, Банк России заранее отзовет у нее лицензию, еще до того, как с твоими ценными бумагами может что-то произойти. Вот что здесь важно понимать. Когда ты хранишь деньги и ценные бумаги у, соответственно, брокера и депозитария, по договору с брокером и депозитарием они могут использовать твои деньги и ценные бумаги в собственных интересах. По сути, это означает, что брокер может взять у тебя твои деньги в долг и ты об этом даже не узнаешь, просто потому что эта возможность предусмотрена договором, тебя и брокера? для брокера это дополнительный доход, вот ты например, внес 1000 рублей на свой брокерский счет, но не купил никакие ценные бумаги. Ты им это сделаешь допустим через неделю, вот пока ты ничего на эти деньги не купил, брокер их может взять у тебя в долг и как-то использовать. в своих интересах и получать на этом дополнительный доход, поэтому брокер заинтересован в ТОМ, чтобы использовать твои деньги. если это ценные бумаги, которые учитываются в Депозитарии, Депозитарий может эти ценные бумаги тоже, по своему усмотрению, использовать, он может взять взять у тебя их в долг и, например, отдать кому-то Взаймы. Кто-то, например, может таким образом открывать сделки шорт, сделки по короткой продаже, когда в наличии нет ценной бумаги. В общем, как-то использовать эти ценные бумаги. Или брокер может взять деньги в долг под залог твоей ценной бумаги, если это брокеру нужно. То есть смотри, что тебе важно понимать. То, что твои деньги и ценные бумаги, когда они находятся у брокера или в депозитарии, они могут использоваться брокером и депозитарием в своих интересах, для того, чтобы они получали дополнительный доход. Это абсолютно нормально, и так работает инфраструктура финансового рынка. Но и соответственно, если в этот момент, когда твои деньги находятся в займе у брокера, и если конкретно в этот момент брокер обанкротится и перестанет выполнять свои обязательства, к сожалению, твои деньги, возможно, тебе уже не вернутся. Потому что тебе через суд нужно будет доказывать, что это твои деньги, что тебе их нужно вернуть, и что брокер просто взял их в займ, и теперь тебе должен их вернуть. И тебе придется доказывать это через суд. Вот в негативном сценарии, когда Банк России не уследил и не успел, вот сделать так, что такого не произошло, но брокеры предоставляют возможность своим клиентам отключить возможность использование денег клиента в интересах брокера. То есть это можно сделать, прямо можно узнать у брокера, как это сделать, какое поручение нужно подать, и тогда твои деньги не будут использоваться в интересах брокера. Вот если ты хочешь повысить безопасность хранения своих денег и ценных бумаг, ты можешь это сделать, но тогда для тебя, скорее всего, брокерские и депозитарные услуги будут стоить дороже, потому что для таких клиентов брокеры предъявляют более высокие тарифы на обслуживание.
1: А ты у своего брокера подавал такое вот прошение, чтобы твоими деньгами без тебя никто не распоряжался?
0: Нет, конкретно я такого поручения не подавал, то есть, почему я этого не делал? Потому что, если я это сделаю, у меня будет более дорогой тариф, и мне придется больше платить за совершение сделок. В принципе, я доверяю брокеру, с которым я сотрудничаю, я понимаю, что мои деньги могут использоваться в интересах брокера, мои ценные бумаги могут использоваться в интересах этого депозитария, то есть, это одно юридическое лицо с разными лицензиями, я это понимаю, но также я понимаю, что Банк России контролирует эту деятельность и в этом смысле я могу не переживать, что с моими деньгами и ценными бумагами что-то произойдет. Некоторые брокеры делают нулевые комиссии, то есть возможность совершать сделки без комиссии, тогда возникает логичный вопрос, а за счет чего тогда живет этот брокер? Как зарабатывает этот брокер? Ну вот как раз и получается, что этот брокер, предоставляя своим клиентам нулевые брокерские комиссии, зарабатывает на том, что использует ценные бумаги и клиентов.
1: Хорошо, Михаил, а можешь рассказать про доверительное управление?
0: Да, с точки зрения инфраструктуры финансового рынка, давай поговорим про доверительное управление. Вот все, что мы говорили, есть биржа, есть листингованные ценные бумаги, есть брокеры и депозитарии, все это относится и к деятельности по доверительному управлению. Просто когда ты совершаешь сделки самостоятельно, ты сам подаешь поручение на покупку и продажу ценных бумаг по своему счету. Либо ты можешь воспользоваться услугами у управляющей компании, которая оказывает деятельность по доверительному управлению и может инвестировать ценные бумаги за тебя. То есть по твоему счету сделки будет совершать доверительно управляющий, сотрудник компании с деятельностью на доверительное управление и в соответствии с инвестиционной декларацией он будет для тебя инвестировать. Вот, например, ты заключаешь договор доверительного управления и говоришь, что я хочу инвестировать в российские акции. И тогда доверительно управляющий сформирует для тебя портфель из российских акций. Или ты в инвестиционной декларации можешь сказать, что ты хочешь инвестировать, например, в российские облигации, в российские государственные облигации. Ты не хочешь в этом разбираться, ты не хочешь покупать их, продавать. Ты просто заключаешь договор на доверительное управление, а доверительный управляющий делает эти сделки для тебя. То есть он также это делает на бирже, также для хранения купленных ценных бумаг будет использоваться российский депозитарий, просто совершать сделки будет для тебя доверительный управляющий. Он там возьмет за себя какую-то комиссию, там, например, один или два процента в год. Иногда эта комиссия может быть существенной, иногда эта комиссия может быть поменьше, но главное то, что управляющий делает сделки для тебя, по твоему счету, действует в твоих интересах и получает за это вознаграждение. Вот формат доверительного управления, он подходит для тех инвесторов, кто хочет инвестировать на рынке ценных бумаг, но не хочет тратить на это время, не хочет в этом разбираться, ну и просто доверяет профессионалу, который делает это для клиента.
1: А при доверительном управлении последующие шаги обсуждаются с клиентом или один раз заключил договор и уже через год приходишь забирать деньги?
0: Вот да, это очень хороший вопрос, потому что доверительное управление, сделки в рамках договора доверительного управления они с клиентом, в общем-то, не согласуются. То есть управляющий сам принимает решение и сам совершает сделки в соответствии с инвестиционной декларацией. То есть, один раз подписывается договор, один раз подписывается инвестиционная декларация, и дальше доверительный управляющий сам совершает сделки по счету клиента. Но есть другой формат другой формат, когда клиент согласует свои действия и сам принимает решение, но просто получает консультационную поддержку от профессионала и это называется деятельностью по инвестиционному консультированию вот мы как раз переходим уже к следующему вопросу. Есть еще один вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Это инвестиционные советники. Это профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые включены в реестр Банка России и могут заниматься деятельностью по инвестиционному консультированию. То есть они вправе выдавать клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации. Это рекомендации о покупке или продаже ценных бумаг. Для этого ты должен заключить с инвестиционным советником договор об инвестиционном консультировании и в рамках этого договора ты будешь получать рекомендации о покупке или продаже ценных бумаг. А дальше, получив эту рекомендацию, ты принимаешь решение, я покупаю эту ценную бумагу в себе в портфель или не покупаю, или эту ценную бумагу я продаю в таком-то объеме, вместо этого я покупаю другую ценную бумагу. То есть происходит самостоятельное управление, формирование своим портфелем на основе этих рекомендаций. И часто в интернете можно увидеть дисклеймер, что эта информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендации. Вот это вот как раз то и есть, что это напоминание о том, что эта конкретная информация предоставляется просто в информационных целях, и ты не должен это воспринимать как рекомендацию, потому что...
1: Призыв к действию.
0: Да, потому что вот эта информация в интернете, она доступна всем участникам, всем пользователям интернета, и тот человек, то лицо, которое эту информацию опубликовало, оно не знает твой инвестиционный профиль, то, что мы обсуждали в прошлом выпуске, да? То есть это лицо не знает сколько риска ты готов на себя взять, какие у тебя финансовые цели. Поэтому это лицо в принципе не может знать, какая ценная бумага тебе подходит. Поэтому все, что ты видишь в интернете в открытом доступе, это вот не инвестиционная рекомендация, это просто какая-то информация к обсуждению.
1: Хорошо, а ты являешься инвестиционным советником, Михаил?
0: Лично у меня статуса инвестиционного советника нет, но у меня есть квалификация финансовый консультант, которую я получил, сдав экзамен в Центре оценки квалификации Национальной ассоциации участников фонда рынка, на Науфор, и подтвердил высшее образование и опыт работы на финансовых рынках. И вообще, есть два способа, как можно заниматься деятельностью по инвестиционному консультированию в России. Во-первых, можно быть индивидуальным предпринимателем и входить в реестр Банка России, соответственно, быть инвестиционным советником и выдавать клиентам рекомендации, какие ценные бумаги покупать и какие продавать. И во-вторых, можно иметь квалификацию финансового консультанта и быть сотрудником юридического лица, которое является инвестиционным советником и входит в реестр Банка России. Вот я как раз иду по этому пути. И, кстати, инвестиционные советники — это единственный профессиональный участник рынка ценных бумаг, который может быть индивидуальным предпринимателем. Вот все остальные — брокер, биржа, депозитарий — вот все они могут быть только юридическими лицами с большим капиталом, потому что это в интересах клиента. Банк России специально сделал так, чтобы капитал и требования к капиталу были высокими, потому что это в интересах клиентов. А инвестиционные советники — это такие более легковесные э, профессиональные участники, которые консультируют клиентов, общаются с клиентами, определяют, что подходит клиентам и выдают рекомендации. Вот поэтому к такой профессиональной деятельности нет высоких требований к капиталу. По сути, если это индивидуальный предприниматель, то требований к капиталу нет вообще. Есть только требования к квалификации.
1: На этом все. Сегодня мы поговорили о том, что ценные бумаги торгуются на бирже или на внебиржевом рынке. В России есть две основные биржи. Это Московская биржа, СПБ биржа. Брокеры — это профессиональные участники рынка. рынка. Рынка ценных бумаг, обычные физические лица, то есть мы с вами не можем выйти на биржу напрямую. Нам обязательно нужен посредник в виде брокера. А депозитарий это профессиональный участник рынка ценных бумаг, занимается хранением ценных бумаг и учетом прав на них.
0: Это был восьмой выпуск нашего подкаста. Мы говорили про инфраструктуру рынка ценных бумаг и про участников этого рынка.